0: Muy buenos días, bienvenidos al Barril de Diógenes. Nos encontramos aquí con Julia Ábalos, con Diego Norato y conmigo José Antonio Jiménez para hablar sobre la controversia acerca del espinocismo que tuvo lugar eh, al final del siglo eh, XVIII. Y para empezar a hablar de esta controversia eh, quería... Preguntarte, Diego, acerca de, bueno, el personaje central que despierta esta controversia que
1: es Espinosa. Eh, sí, gracias, Toño. Efectivamente, claro, la polémica espinosista eh, gira en torno a, a esta figura filosófica enorme que es Espinosa. Y, y por las razones que vamos a tratar de, ahora quisiera comentar con ustedes y quizás conversar un poco sobre eso, ¿no? Eh, se volvió una figura vedada ¿no? eh, la verdad es que habría que decir incluso usar la palabra una, una figura, un filósofo maldito eh, suena fuerte pero la verdad es que es así y, y, y quisiera ahora entonces darles algunos aspectos biográficos que, que permitan primero situar a, a, al individuo y, y, y algo de su pensamiento y, y así un poco plantear el, el, un poco el panorama inicial que nos permita luego comprender en qué consiste esa polémica ¿no? perfecto eh, Espinosa, Baruch Espinosa, eh, nació en 1632 y murió en 1677. Su gran obra, que es La Ética, que seguramente todos un poco conocen, han escuchado, una obra difícil, no, no, es, no, es, no es realmente una obra entretenida de leer, creo, pero, pero la publicó, la verdad que póstumamente, él, él vivió al 44 años, ¿no? muy poco. Espinosa pertenecía a una familia de, de judíos sefardíes que habitaban en España en una localidad española que se llamaba precisamente Espinosa de los Monteros, y de la cual, claro, proviene su nombre, ¿no? esta localidad que estaba cerca, me parece que al norte de Burgos, según entiendo al norte de la provincia de Burgos, pero dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León, estaba esta localidad Espinosa de los Monteros, de donde proviene esta familia de judíos sefardíes, que es precisamente donde proviene Espinosa. Eh, fueron expulsados de España por el famoso decreto de los reyes católicos, ¿no? 1492, lo que obligó a la familia de Espinosa, bueno, ¿no? a, a, a sus tatarabuelos, ¿no? a establecerse en Portugal eh, por, por, por un tiempo, pero luego ya su abuelo, el abuelo de Espinosa, eh, paterno, eh, se arraigó en, en Holanda, en Rotterdam. Y y claro, entonces Spinoza nace en Ámsterdam, en en Holanda. Recibió allí una educación que se sitúa plenamente dentro de la ortodoxia judía. Tuvo a grandes maestros, a Saúl Levi-Morteira, un rabino probablemente el más famoso de la época, que es Menasé ben Israel... Eh, que formaban parte de la sinagoga y que le dieron entonces esta educación, la educación ejemplar que recibía un, un judío ortodoxo en, en esos tiempos. ¿no? Pero lo más interesante aquí está, y que ya es un, un elemento muy importante para comprender qué es lo que ocurre con Spinoza, eh, con las influencias importantes de Spinoza. ¿no? Es que, eh, aparentemente, él buscó, y, y más bien por su, por, por su cuenta... A un, a un maestro eh, que tenía una academia de latín en, en Holanda que se llamaba Franciscus van den Enden. Eh, van den Enden. Y, este, y este maestro, eh, que era un, un, un tipo bastante curioso, ¿no? estudió teología con, eh, con los jesuitas, fue expulsado de, 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 de allí porque parece que tuvo una, un amorío una con la señora de, 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 una, de un oficial, ¿no? luego vendía, vendía arte. Pero este van den Enden, Eh, y que fue una influencia muy importante para para Spinoza, lo introdujo en en todo lo que tiene que ver con la ciencia nueva, con con figuras como Copérnico, Galileo, Kepler, y también, muy importante, con Descartes. Eh, y y Entonces, la la influencia de Descartes y la recepción crítica que tuvo Spinoza al dualismo cartesiano eh, tiene que ver con, 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 con este maestro, que fue muy importante para Spinoza. Ahora, este... Fanden Enden era un libre pensador, un libre pensador, si no, si no ateo, eh, al menos irreligioso. Las fuentes parecen coincidir en que era una persona eh, irreligiosa, eh, un libertario. Tiene un texto por ahí de 1665, eh, Fanden Enden, donde hace unas propuestas políticas libres, así se, se llamaba ese ensayo, donde defiende asombrosamente y muy adelantadamente la democracia y la soberanía popular. Estos elementos son son todos eh, eh, figuras que que son enormemente relevantes para entender eh, algunos aspectos de de, de Spinoza. Ahora, este Van den Enden fue finalmente expulsado de Ámsterdam en 1671 y fue acusado de ser un corruptor de la sociedad. Y y eso ya nos da una indicación de, de, de... de de, de cómo se fue alimentando este joven, este joven Espinosa. Porque la anécdota central, que es la que yo quisiera ahora poner delante de de, de los auditores, de nosotros, para conversar... y que yo creo que nos permite situar adecuadamente esta cuestión de la polémica... tiene que ver con una acusación que recayó sobre Espinosa esta vez pero que eh, tiene cierta familiaridad con, con la reputación que recaía sobre este maestro, ¿no? sobre Franciscus van den Enten. Puesto que en 1656, para ser más preciso, el 27 de julio, se le eh, acusó en la sinagoga ¿no? eh, cuando Espinosa tenía apenas 24 años. Es sorprendente, porque Espinosa no había escrito, la verdad es que no había escrito nada. Eh, era un, un estudiante todavía de la sinagoga, pero cayó sobre él eh, una acusación que pues, es básicamente una excomunión, ¿no? eh, y es, es, es tremendamente fuerte. Eh, esto tiene que ver con, con algunas ideas que ya profesaba este joven Espinosa, donde sin duda él parece que, que, que ya tempranamente, y quizás por la influencia de este Van uh, Enden, eh, se, se había vuelto muy crítico respecto de las sagradas escrituras, ¿no? De la Torá en, en, en términos de, de, de la revelación que ella contiene y por supuesto también de la, concep- la, de la concepción de un Dios personal y trascendente, ¿no? eh, eh, Algunos de estos aspectos efectivamente eh, están allí que llevaron a esta declaración. Yo quisiera ahora por lo potente que es. ¿no? Leerles le, le un, un fragmento de, esa, de ese edicto, de esa declaración, eh, que constituye algo así como, efectivamente, una excomunión. Eh, entre otras cosas, se le acusa aquí, y, y, y leo el texto que tengo delante, ¿no? se le acusa de, de realizar horrendas herejías y dice que enseñaba y practicaba actos monstruosos. Es, 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 es fascinante esto, ¿no? esta acusación. Y, y luego a continuación les leo esta parte, ¿no? que, que yo creo que, que nos permite situar adecuadamente la polémica y entender por qué esta figura, luego central ¿no? para, el siglo, para el siglo XVIII y XIX, eh, sin embargo, eh, fue, fue por un tiempo, no menor, fue vedado, fue excluido, ¿no? fue hecho un paria. La, la declaración se lee así, ¿no? les leo, dice eh, «Con la sentencia de los ángeles y con el dicho de los santos, con el consentimiento del Dios bendito y el consentimiento de toda esta comunidad santa, y en presencia de estos libros santos, con los 613 preceptos que en ellos están escritos, nosotros excomulgamos, apartamos y execramos a Baruch de Espinosa» con la excomunión con que excomulgó Josué a Jericó, con la maldición con que maldijo Elías a los jóvenes y con todas las maldiciones que están escritas en la ley. Maldito, continúa el texto, y miren ahora el tono, es realmente sorprendente, dice, maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea al acostarse y maldito sea al levantarse, maldito sea al entrar y al salir no quiera el Altísimo perdonarlo hasta que su furor y su celo abracen a este hombre. Continúa un poco, y me salto al final de de este este segmento, y y termina diciendo, Y nosotros, los unidos al Altísimo vuestro Dios, vosotros que estáis vivos hoy, advirtiendo que nadie puede hablarle oralmente ni por escrito, ni hacerle ningún favor, ni estar con él bajo el mismo techo, ni a menos de cuatro codos de él, ni leer papel hecho o escrito por él. ¡Guau! Wow. Uh, ¡Guau! Wow, ¿no? sí. Efectivamente. Eh, uh, Disculpe, uh, la cita fue un poco larga, pero yo creo que, que sitúa el, 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 el tono del escrito, que es sorprendente.
2: Que además de una excomunicación hay una anatema, hay una maldición, entonces...
1: Efectivamente, eh, es, se le declara anatema, se dice, maldito sea, ¿no? Maldito y se repite, sea. maldito sea. Y al final se excluye, ¿no? También hay una figura ahí del ostracismo. Eh, Se se le excluye de la comunidad del pueblo judío y y, y se advierte que nadie entra en contacto con él. Y y eso explica,
0: (coughs) y eso parece explicar que durante todo el siglo XVIII Spinoza fue un autor prohibido o o era complicado estar de acuerdo con Spinoza. Exacto.
2: Efectivamente, efectivamente. Y. Claro, y y eso explica muy bien el debate que empieza con la carta de Jacobi a a Mendelssohn sobre la doctrina de Spinoza, que es una que abre esta discusión en 1785 y eh, desde este momento cualquier intelectual eh, de esa época tenía de una forma tenía la obligación de involucrarse en el debate ¿eh? de tomar posición frente a él, por cuánto importante era la cuestión
0: o, sí? sea, o sea Julia la controversia o sea esta carta marca el fin del silencio acerca de Espinosa exactamente aunque estaba operativo naturalmente su influencia en los autores
1: anteriores claro porque quizás podríamos ahí eh, tener presente para, para esto que está comentando ahora Julia y es que a partir de esta sentencia de excomunión, evidentemente su figura pasó a ser la de un maldito. ¿no? Y entonces no se podía escribir sobre él o hablar públicamente de él por un tiempo muy largo. A pesar de que ya en el siglo XVIII, y eso me parece que es lo que tú estabas comentando, Julia, se le comienza primero a leer y a comentar un poco en privado, ¿no? porque nadie se atrevía a hacerlo en público. Eh, y, y, y esta figura al principio al comienzo y por, por varias décadas de dada prohibida sin embargo comenzó a divulgarse, a comentarse a leerse eh, y, y, y ahí aparece lo que tú estás comentando claro,
2: ¿no? empieza a insinuarse en las conversaciones, quizás siempre estuvo en conversaciones privadas nunca públicas o muy, y Una conversación privada empieza, eh, de alguna forma, eh, desencadena esta discusión. Porque, eh, si bien en 1785 Jacobi publica esa carta sobre la doctrina de Spinoza, el evento que desencadena la, la discusión remonta a una conversación privada entre Jacobi y Lessing eh, discusión que tuvo lugar en 1780, cinco años antes. Uh-huh. Y Lessing era amigo de Jacobi y también representante de la ilustración berlinés. Eh, lo que es importante aquí destacar es que la ilustración del movimiento berlinés eh, eh, sostenía man, mantenía, eh, que eh, la razón podía demostrar todo hasta la existencia de Dios y la existencia de la libertad. Y aquí estaba el punto crítico para Jacobi. Claro,
1: ¿Mm? es como la ilustración radical. ¿no? Era esa, una ilustración, ilustración radical. la ilustración eh, que quiere, eh, por medio de los instrumentos de la razón natural, llegar a, eh, llegar
2: a Dios. ¿no? no era la ilustración de Kant, no. eh, que investigaba los límites de la razón. Esa ilustración, para esta ilustración la razón no tenía
0: límites. ¿eh? Perfecto.
2: Y entonces, en esta conversación entre Lessing y Jacobi, Lessing confiesa o habría confesado a Jacobi su adhesión al espinocismo. Jacobi guarda el secreto de esta confesión hasta el 1783, tres años. Y esto efectivamente demuestra ¿no? cuánto el tema era, era crítico. Y eh, en 1783 llega a saber que Mendelssohn, que era el máximo exponente en ese momento de la ilustración berliné, quiere escribir un homenaje a Lessing, que había eh, muerto en, el, en el, eh, como dos años anteriores. Eh, esta noticia del homenaje que Mendelssohn quiere escribir a Lessing motiva a Jacobi a informar a Mendelssohn acerca del espinocismo de Lessing. Ahora... En realidad, la razón detrás de esta decisión no está tanto como al principio escribe Jacobi a Mendelssohn para dar a conocer un aspecto de la persona de Lessing, No era este el motivo principal. Sino más bien era una estrategia de Jacobi para demostrar que el racionalismo expresado por la Ilustración Berliné tiene su expresión máxima en la filosofía de Spinoza. Es decir, en una filosofía atea fatalista, nihilista, según la interpretación de ese momento. Bueno, en este sentido, a reconocer su adherencia a la filosofía de Spinoza, Lessing habría sido efectivamente el filósofo más coherente entre los ilustrados bendineses, ¿no? Porque este era...
0: Perdón, una, una coherencia que los ilustrados no, no estarían dispuestos a aceptar.
2: Exactamente, y por eso empieza la polémica. Médel no puede aceptar esto, eh, y, y bueno, y, y Jacobi mmm, afirma y quiere evidenciar que, que no, que efectivamente, según él, eh, el racionalismo, y lo dice sinceramente, yo creo, eh, eh, tiene su, su expresión más alta en el espinosismo. Eso significa que estima la filosofía de Spinoza como una, una expresión alta de filosofía. Y además dice que el racionalismo es un sistema irrefutable mediante argumentos. Dice Y cito, dice... Si alguien puede aceptar esto, el sistema racionalista, spinozista en su forma más alta... Dice, yo no soy capaz de refutar su opinión. Entonces, ¿cuál es la salida de este racionalismo? Dice, ¿o, o por qué se debería refutar de alguna forma? Bueno, porque este mismo sistema perfecto, fracasa, en cuanto no hay prueba que pueda convencerme de que Dios existe, prueba racional, demostración racional, o de que existe la libertad. Pero eso ese, no es demostrable.
1: Eso, Julia, parece ser un punto central, ¿no? Que para Jacobi... Eh... No sé si me equivoco, pero, pero para Jacobi la posibilidad de un acceso racional a Dios, como precisamente lo sostendría la, la versión ilustrada de un Mendelssohn, parece imposible.
2: Es imposible. Entonces, ¿qué, ¿qué demostración posible hay? Bueno, no hay una demostración, y de hecho él dice: Amo a Spinoza, porque él, más que ningún otro filósofo, me ha conducido a total, eh, a total convicción de que ciertas cosas no se pueden explicar. Eso lo dice, lo dice Jacobi. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es abandonar, abandonar de una el sistema racionalista, porque no nos explica este sistema, como dije, la existencia de Dios, la existencia de la libertad. Lo abandonamos por completo y, quedemos, y tenemos que dar, dice Jacobi, un salto mortal, lo llama. ¿Eso qué significa? Significa dejar... De caminar sobre nuestras cabezas, ¿eh? intentando de explicar lo inexplicable, como lo explica él a través de una figura muy llamativa, para dar un salto que nos permita vivir nuestras vidas de pie. ¿Mm? Pasar de caminar, <risa> eh, exacto, eh, sobre nuestra cabeza a caminar, finalmente, ya. de pie. <risa> ¿Y qué es ese salto? Es un salto de racionalismo, no de la razón, pero de racionalismo extremo, a la praxis, porque es a través de la praxis que yo me doy cuenta de la existencia de la libertad. Es practicando la libertad que me doy cuenta de su existencia, que puedo probar su existencia. Y un salto de racionalismo extremo a la fe, porque es viviendo la fe que yo tengo la prueba de la existencia de Dios.
1: Claro. ¿Al- ¿Alguna continuidad hay aquí, o alguna afinidad hay en- entre Jacob y Kant, no? En, en, en el sentido de que, eh, de que claro, el problema, el problema de, de, de Dios allí no se juega eh, en, en una comprobación racional sino que al menos en la praxis ¿no? en, 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 la, en la praxis moral o en, en, en una cierta intuición porque Jacobi parece, se acerca mucho a un, a un tipo de intuicionismo ¿no? a la hora de, 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 de dar cuenta de, de, de estos fundamentos ¿no?
2: claro, y de hecho eh, creo que sería injusto definir a Jacobi un irracionalista porque él cree en la razón solo que cree que la razón tiene su límite de hecho su filosofía está bastante en sintonía con la filosofía de Kant, tanto que Jacobi pide a Kant ayuda para convencer a Mendelssohn de que el racionalismo de Mendelssohn es de alguna forma, casi contradictorio parece, un irracionalismo cae casi en un irracionalismo porque tiene una fe ciega en argumentaciones lógicas ...hasta llegar a especulaciones difíciles de aceptar.
1: Ahora, eso quizás, eh, y allí tocamos, yo creo, una cuestión central de esta polémica... ...porque cuando uno se va metiendo en ella, se ve que no solo tiene esta parte anecdótica... ...con la cual partimos, histórica, que, que, que es interesante... ...sino que aquí se toca una cuestión, lo que tú estás diciendo, y una cuestión central... lo ¿no? ...que tiene que ver con lo que tú señalabas recién, con los límites de la razón... Por tanto, con la concepción misma que se tiene de lo racional o, mm. o de la razón mm. misma, la relación entre razón y fe, mm. eh, eso es un temazo, ¿no? Sí. O sea, esa, esa es una cuestión central el que, que, que guía o que articula un poquito a estos pensadores, mm. parece. Sí, con
0: respecto, con respecto a, eso, a eso se me ocurre una, una distinción posible entre, entre Jacob y Kant. Eh. Mm-hmm. Porque para, para Kant... Eh, Dios se sigue del hecho del, del, hecho de la, del imperativo moral. Exacto. ¿cierto? O sea, hay una suerte de teísmo moral. ¿ya? Eh, pero en el caso de Jacobi, más que la experiencia de lo moral, es la experiencia de la libertad. Eh, o tú dirías que está la misma en la misma posición de Kant, mm. o es más bien esta experiencia radical de la libertad de uno y también un problema que tiene con el dios de Spinoza porque en Spinoza hay un dios sí. es que es un dios que parece carecer de, de esa libertad
2: claro, sí eh, en este caso se habla eh, más bien de un salto por cuanto digo por, por lo que concierne la, la prueba de la existencia de Dios hacia la fe él habla de. Mm. O sea, se habla más de, de, de fe. Y la libertad, claro, eh, sería el salto hacia la praxis. Obvio que las dos cosas están relacionadas. ¿En, ¿En qué están relacionadas? Están relacionadas en el hecho de que la son en partes de la, de la del sentir que no pueden ser demostradas. Y en eso, en el sentir están relacionadas. Mm. Por eso. Jacobi es definido como un, uno de los máximos exponentes de la filosofía del sentir, de la Gefühlphilosophie. filosofía. Esta misma filosofía del sentir, eh, aquí digamos desarrollada por Jacobi, inspirará filósofos, eh, del siglo XX eh, fenomenólogos como Merleau-Ponty. Mm. Entonces tiene un, un, una influencia muy importante también para la filosofía contemporánea, no necesariamente de la religión, por ejemplo.
0: Y es un precursor como en un contexto de ilustrados, es un precursor de... ...el pensamiento
1: posterior... ...exactamente... ...sin duda, eso eso es muy interesante... ...probablemente eso eso nos abre una puerta... ...que nos lleva quizás lejos... ...pero pero efectivamente la la, la consideración de Julia... ...no es menor... Eh, ...figuras como Heidegger... eh, ...no solo solo Menopontí... ...Heidegger también estaba leyendo... En el periodo intermedio, ¿no? después de ser y tiempo, después del llamado periodo fenomenológico, la figura de Helling ahí les abre muchas puertas. O A sea, lo pontí eso fue sí. muy claro, los cursos sobre la naturaleza. ¿no? Sí, eso está ahí, yo creo que eso es central. Ahora, si me permiten quizás vol- volver sobre nuestro asunto para no perdernos, porque esto, efectivamente esto se vuelve muy interesante porque se abren muchas cuestiones. Pero, pero sí, quizás volviendo sobre el punto que señalabas, Toño, a pesar de la afinidad que hay entre Jacobi y Kant, claro, hay que hacer la distinción que tú hacías, ¿no? Porque sí. el teísmo, una cosa es el teísmo moral kantiano, ¿no? Que se lleva, al cual lleva por, por la vía de la, de la crítica de la razón práctica, ¿no? Y otro es ese teísmo particular de Jacobi que, que claro, tiene ese, ese tono uh, más existencial que tiene que ver con sí. los sentimientos, con ese uh-huh. sentir, ¿no? Sí. Eh, y, y, y que es otra la vía, o sea, hay, por ahí el salto mortal de Jacobi eh, toma ese camino, ¿no? que es el, 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 el de que hay una experiencia interior de la propia libertad que es sentida, es eminentemente sentida, y eso lleva al, a ese salto, ¿no? en el caso de él. ¿no? Eh, ahora es interesante esto, porque se va abriendo un panorama mm-hmm. al interior de la polémica espinosista donde la cuestión de Dios, la cuestión también de la naturaleza, el, el panteísmo espinocista también, y qué posición se toma frente al panteísmo espinosista, frente a la cuestión, por ejemplo, de la libertad que mencionábamos antes, se vuelve como muy grave, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú eso, Toño, el tema de.? ¿Cómo, y, y, ¿Y qué pasa con eso? Porque la, la polémica aquí que estamos comentando nos sitúa a, a, más o menos en 1785, sí. me parece, ¿no? Sí, sí, por
2: eso.
1: Eh, donde, donde esta polémica estuvo extremadamente activa, y, y quizás haya que mencionar que las más grandes espíritus de la época se comprometieron, ¿no? participó, mencionamos ahora a, a, a Lessing, a Mendelssohn, Jacobi, pero luego también participa el mismo Goethe, mm. Helder, ¿Sí? es decir, es notable, incluso Kant no tiene por ahí, a pesar de que Kant fue más reacio a, a entrar en esta Al cuestión, no e- eventualmente, eventualmente tuvo que decir algo, ¿no? Sí. Eh, y esto, esto fue varias décadas, yo creo, por lo menos dos, en las cuales esto fue un... Pero, pero luego, ¿cómo, ¿cómo, por ejemplo, un Schelling? ¿no? Schelling es una figura apasionante. ¿Qué, cómo, 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 ¿Cómo ves eso tú, Toño?
0: Bueno, con, con Schelling podemos hablar de una otra variante en esta polémica. Eh, Schelling, ya en su trabajo de la última década del siglo XVIII, eh, muestra una afinidad con Spinoza. Eh, pero yo me quisiera... Reci- eh, Referir a, a, a un texto de, de Schelling de 1809 que se llama Sobre la Esencia de la Libertad Humana, más conocido como Freiheitsschrift, el escrito de la libertad, en eh, donde aparece esta polémica de manera muy fuerte. Eh, esta obra se enmarca eh, en, en una... Schelling, ustedes saben, tiene muchas fases su filosofía y, y esta es una fase que... Viene después de la filosofía de la identidad y que se inicia más o menos con filosofía y religión de 1804, en donde se marca en términos generales la tendencia de Schelling a introducir en su sistema filosófico la revelación eh, y por tanto a pensar en un un dios más introducido en la historia, Eh, y en este, y esta obra el, el, el tratado de la libertad eh, Schelling lo escribe en parte como respuesta a, a una acusación de Schlegel a, eh, a, precisamente a afirmaciones de Schelling en su filosofía y religión eh, en donde Schlegel lo acusa de ser espinocista y por tanto panteísta y por tanto ateo evidentemente, <risa> claro. ¿no? ni más ni menos ¿no? <risa> y, y Schelling se, se, se defiende pero se defiende de un modo muy particular, eso les quiero contar un poco su estrategia, Eh, lo hace tomar una una posición intermedia entre lo que podríamos ser un panteísmo racionalista, determinista, fatalista, y el salto mortal de de Jacobi, que él acusa de irracionalismo. Eh, Vemos que eso puede ser una una acusación... eh, Muy
2: común, fue una acusación muy común común, en
0: esa época. Eh, Y la alternativa que toma... eh, eh, Schelling, la posición intermedia, es que no hay que pensar, hay que pensar esta, estas dos posiciones al modo en que lo plantea Jacobi como si hubiera un tercio exclu, excluido, eh, sino que hay una posición intermedia. Y esa posición intermedia es pensar en un sistema de la libertad. Eh, y este es el idealismo. dice es, es posible eh, pensar en una compatibilidad entre libertad y necesidad. ¿ya? Necesidad. Eh, es decir, en un sistema racional, ordenado, que a la vez no esté, eh, no sea reducido a un mecanicismo, sino que esté vivo, y esté vivo porque es causado por una libertad. Eh, esta idea es para Sheline el motor especulativo de su filosofía, y la estrategia que va a seguir es... En primer lugar, distinguir panteísmo de fatalismo. Mm. Dice, y, y en ese sentido, salvar a Spinoza. Es decir, Spinoza, en cuanto panteísta, no es alguien que niega la libertad. Eh, y, y no hay que pensar, en segundo lugar, que el antecedente y el consecuente, Dios, digamos, como natura naturans, ¿ya? Como, como Dios fundamento, y la creación lo que emana de Dios, en este caso la naturaleza, como divinidad revelada o como autorrevelación de Dios, sean lo mismo en un sentido de identidad bruta, sino que más bien una cosa es igual idéntica a la otra, pero fruto de una mediación y de un despliegue, en donde la primera, el antecedente, Dios como libertad absoluta, se despliega y progresa y se desarrolla, para llegar a ser esta naturaleza como divinidad revelada. Entonces,
2: en esta eh, mediación eh, es posible la libertad también del consecuente.
0: Efectivamente, esa es una idea compleja, pero Schelling piensa que eh, tanto Dios como libertad absoluta, como nosotros, como inteligencias libres... eh, o sea, nosotros podemos ser consecuente del dios antecedente, libertad absoluta, sin por eso mismo dejar de perder nuestra libertad.
1: Perfecto. Esa sería una diferencia entonces con Spinoza. ¿no? O sea, porque pareciera que Schelling, en, en ese texto fundamental, ¿no? sobre la esencia de la libertad, eh, toma una, una posición que uno podría pensar como un panteísmo, pero un panteísmo muy particular, porque tiene este carácter como dinamista que tú señalabas, donde, donde, donde hay el problema de la, de la autogeneración. ¿no? O sea. Efectivamente, o sea,
0: Spinoza qua panteísta, no es el problema. Uh-huh. El problema es Spinoza qua eh, en cuanto determinista y fatalista. Claro, esa es la cuestión. Y una cosa no se sigue de la otra. Y lo que acusa Schelling ahí es que Espinosa en primer lugar, está pensando a Dios como una cosa eh, y a nosotros como cosas. Está pensando a la voluntad como una cosa también y, por tanto, como sometida al efecto de otra cosa. ¿ya? Y eso eh, introducía en un sistema mecanicista. Y en tercer lugar, el sistema espinosista carece de vida, carece de organicidad. Y Shaline acusa, en ese sentido, a Spinoza de considerar solamente el aspecto real, y no el aspecto de, de la realidad, y no el aspecto ideal que es el reino de la libertad. Entonces, digamos, Schelling eh, está de acuerdo con una parte espinosa, pero es unilateral desde su punto de vista, y le falta aquel soplo, la libertad que, in,
1: que le da vida al sistema. Ay, qué bueno. Claro, porque esa es una de las cuestiones centrales que parece que, que recae en, 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 en esta polémica que y en los límites que, que algunos de estos autores están viendo en Spinoza, eh, la cuestión de la libertad. ¿no? Eh, es como la cruz. ¿no? La, 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 muchos de estos autores están viendo como hay una cruz, que, que una dificultad, ¿no? una dificultad central. Eh, ¿Cómo es el sistema espinosista se hace cargo o no de la cuestión de la libertad? Eh, porque al menos en la interpretación un poquito más, eh, que, que, que se ve más canónica, a, a, aparece como algo más bien... Eh, no sé, un no O sea, la, no, no, la, la, la libertad del, del, del ser humano eh, es más bien mm, algo, algo puramente fenoménico, ¿no?
0: no este, efectivamente, y, 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 y por eso también, además del problema filosófico que está acá en cuestión, y es la pregunta acerca de si... Primero la pregunta acerca de si un, un, un panteísmo de tipo espinocista eh, deja lugar a Dios, o el panteísmo es finalmente un ateísmo, o un dios que no es libre es un dios, un problema, eh, y el problema y es de si es posible en un panteísmo pensar en la libertad, piensa que sí, pero eso es problemático. Eh, hay una cuestión histórica que aquí está, de historia de la idea, que es fundamental y es que eh, el romanticismo, en el cual se encuentra la filosofía de Schelling y y, y Jacobi podemos pasarlo como un proto romántico sí. en cierto sentido claro, ¿no? eh, hay una reacción contra la ilustración hay una reacción contra haber dejado de lado no solamente la libertad sino también el sentimiento sí. el corazón dice Schelling o sea, la razón y el corazón hay algo que ha quedado fuera y que el romanticismo intenta eh, re- recomponer volver a poner eh, eh, como lo más importante sobre la mesa. Pero bueno, ahí la, la respuesta de Jacobi es distinta a la de Schelling.
2: Seguramente, seguramente. Y es una cuestión, eh, digamos, de, la, de los límites de, de la razón que se representa, ¿no? También de esa ese racionalismo que quiere absorber todo, toda la realidad, que quiere explicar todo, es un tema, un problema con el cual nos enfrentamos de nuevo en la contemporaneidad. La fenología igual se enfrentó con el nuevo problema. Quiso dar respuesta a este mismo problema. Entonces, bueno, el tema que está aquí es un tema central, no solo por esa época, sino que también para la contemporaneidad, para, para nuestra época
1: totalmente puedo quizás cambiar el, el, el hacer una, una observación distinta que vaya un poco más quizás al, al estilo en el cual se gestó un poco el, es interesante también tener presente y para quienes nos, nos están escuchando el, el, el tipo de género uh, de género filosófico en el cual se, se dio este tipo de disputas porque claro como señalaba julia hace un, hace un momento eh, era un, un, un género epistolar, es decir eh, algunas de las de las ideas centrales que se dieron en, en, en esta polémica espinosista, eh, se daban en, en cartas ¿no? eh, son muy interesante y, sí. y, donde, y donde claro estos individuos estaban haciendo, elaborando parte de su filosofía eh, en escritos que son epístolas que se le enviaban ¿no? a Jacob y a Mendelssohn y Mendelssohn le respondía que por favor aclárame más este asunto de la entrevista que tuviste con Lessing y confírmame o no si es tal o no y, y es muy rico porque cuando uno va leyendo, lo que parece desde lejos muy árido, no esto de, de la polémica espinosista, donde efectivamente Spinoza tienen, es un autor que no es fácil de leer, pero, pero la verdad es que uno, aquí hay, hay está este elemento donde aparecen cuestiones anecdóticas, pero luego de pronto en la carta aparece la densidad de la cuestión filosófica. Y todo esto en este género literario que a nosotros nos llama la atención, porque hoy en día nosotros que estamos y somos profesores universitarios y quienes nos escuchan saben que, que estamos sometidos ¿no? a, 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 a una academia que, que, que está rendida frente a la publicación de artículos, ¿no? a, un, a un formato bastante, podemos decirlo, no bastante estrecho para ejercer la filosofía. Pero es muy interesante ver que, que en, en, en esta polémica... Se, daban, se daba esta reflexión eh, cruzada en un formato como este que, que es muy bonito ¿no? claro, cartas que te llegaban un mes después
0: <risa> efectivamente
1: pero te daba tiempo para responder también porque eso tiene ese lado ¿no? que la, 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 la pistola que tú escribías claro, te, te pasaba un buen tiempo la mandabas de vuelta y esperabas la correspondencia eso te daba tiempo para ir también pensando ¿no? la ventaja de la lentitud tal efectivamente. cual efectivamente, tal
2: cual
0: muy bien, eh, ha sido un gusto, Julia, Diego. Muchas que gracias. Esta conversación eh, sobre un tema tan interesante eh, que abre tantas preguntas. Eh, bueno, pues se trata, de eso se trata la filosofía, ¿cierto? De dejar cosas para mañana.
1: No, por supuesto, <risa> esto ha sido un. un
2: También después, de
1: mañana. Ojalá simplemente un, un, una pequeña conversación que, 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 ha, que ha abierto un, un tema. En este caso, esta polémica espinosista, eh, que claro, se diferencia un poco, un poco quizás de los podcasts anteriores, ¿no? que eran más bien sobre una obra y un autor, pero, pero que claro, tiene es tremendamente interesante. Y además pienso, y podríamos terminar con una consideración al, al, a quienes nos están escuchando, hay un libro que, que creo que, que es tremendamente claro, que contiene toda esta polémica, que se titula El ocaso de la Ilustración. ...la polémica del espinocismo... ...y que a nosotros la verdad es que nos ha servido mucho... ...tenemos un grupo de lectura acá... ...en el cual hemos gozado leyendo esto... Eh, ...de María Jimena Solé... ...que hizo la selección de textos... ...la traducción y el estudio preliminar... ...es excelente... ¿no? Como, ...como diría por ahí un, un, un amigo nuestro... ...cercano, no, no tiene pérdida... Eh, ...es una selección donde está... ...la polémica del espinocismo... Eh, ...las cartas... Eh, ...una introducción muy buena... ...un aparato de notas también notable... Yo rescato también a esta investigadora argentina, María Jimena Solé, que ha hecho aquí un gran trabajo. Eh, Lo lo recomendamos, yo creo, mucho, ¿no? El el Ocaso de la Ilustración... Editorial... Eh, Editorial Prometeo, del 2013. Un gran texto para aquellos que quieran continuar un poco y estudiar o, por curiosidad, leer algo más de esta polémica espinocista. Excelente. Nos despedimos
0: entonces y que han invitado al próximo barril de diógenes. Muchas Muchas gracias. Muchas
2: gracias.